0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. ¡Nunca! Comenzamos.
1: La parte 1, inicios de la programación de la lingüística, lo vamos, ya lo hemos hablado en el programa anterior. Hoy vamos a hablar de las claves, las claves para una perfecta ejecución del metamodelo. Si ustedes quieren entender un poco más qué es el metamodelo, si ustedes recién están viendo esto, si recién están escuchando el programa, si recién es, se les está haciendo familiar los términos eliminación, generalización y distorsión, lo pueden ver en el programa que están en todas las redes sociales, en podcast, YouTube o en el mismo Facebook. Entonces, ustedes pueden revisar más la información. Quiero empezar con una de las frases que más me gusta. Ustedes se deben preguntar por qué estructura de la magia, ¿cierto?, y la magia presupone que hay magos, porque si hay magia y magos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la magia, y cuando hablamos de la estructura de la magia, y cuando se habla de la magia en toda la historia de la magia, entendemos que la magia se llevaba por encantamientos, ¿verdad? Cuando decíamos, hay un mago, teníamos o encontrábamos un mago, to en todas las historias de los magos, los magos tenían encantamientos, ¿verdad? Y los encantamientos eran, no eran más que simples estructuras lingüísticas eh, de cierta forma acomodadas correctamente para tener poder o influencia sobre el campo ¿sí? sobre el campo lo podemos llamar sobre el cu campo cuántico utilizando términos modernos pero sobre el campo la energía o el magnetismo con la creación con lo que existe en el a eso nos referimos con campo ¿no? entonces los magos eran capaces de expresar lo que ellos querían lo que ellos querían manifestar en el mundo. ¿no? Hoy, hoy lo decimos campo cuántico, es una, la física cuántica son los, los términos que traen, pero los magos en la antigüedad ya sabían esto en todas, las, en, en todas las historias que hemos leído. Todo eso es bastante cierto porque los encantamientos no son nada más que palabras y quizás los encantamientos es algo que todos nosotros necesitamos podrían ser como nuestros mantras, por así decirlo, utilizando otros términos para poder generar ese empoderamiento, esa predisposición o poder manifestar con nuestras palabras lo que queremos atraer, sentir, lo que, lo que queremos crear. ¿no? Entonces hay mucha historia detrás de los magos, es, es, es bonito hablar de esto porque cuando hablamos de PNL estamos hablando de magia, no es por nada que Richard Vander y John Greener eligen el, el título de estructura de la magia, y bueno, vamos a hablar de una forma mucho más específica, ya un poco más aterrizado. Ya hemos hablado de la, en la parte 1 de cómo inició esto, cómo funciona el metamodelo, cómo filtramos la información, cómo un evento lo eliminamos, distorsionamos y lo generalizamos para poder nosotros generar nuestras propias, de cierta forma, generalizaciones, conclusiones y eliminaciones que se convierten en creencias. no si, si alguno de ustedes es nuevo, nunca ha escuchado esos términos o si es familiar con términos de coaching, las creencias son eliminaciones, distorsiones y generalizaciones que tienen una estructura lingüística, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ya hemos venido hablando en la semana pasada, en el programa pasado y ahora vamos a hablar ya básicamente de cómo la ejecución, de cómo debemos ejecutar esto, ¿no? Entonces, si queremos hablar de, entonces, ¿quiénes serían los magos? Los magos somos nosotros, ¿no? Los magos somos los programadores neurolingüísticos, los coaches con PNL, los practitioners de PNL, los trainers de PNL, todas las personas que utilizan programación neurolingüística, vendríamos a ser los magos, ¿no? los terapeutas, los psicólogos, las personas que, que usan este tipo de lenguaje y estructura porque saben generar ciertos estados, ¿no? porque no solamente podemos utilizar nuestro lenguaje para generar ciertos estados o empoderamientos o recursos en las otras personas a través de nuestro lenguaje, generar representaciones internas positivas, o quizás generando algunos otros estados de calma, tranquilidad o de trance, por así decirlo. Así que todos sabemos que la palabra tiene poder, pero la diferencia es de que la estructura que hay detrás de las palabras, la estructura que hay detrás en, en, de las oraciones, en nuestras frases, en, eso es lo que realmente de, determina el poder. Entonces, es un poco de lo que habla también la estructura y la magia 2, porque el, este es el volumen 1. En el volumen 2 ya hablamos un poco más de lo que les estoy comentando qué es lo que vamos a hacer eh, en, en el programa siguiente, o de lo que vamos a hablar. Pero ahora solo nos toca hablar de la estructura de la magia, la parte 2. ¿Listo? Quiero empezar con una frase, que es una de las frases iniciales del libro, que dice, los magos tienen un mapa o modelo para cambiar los modelos del mundo de sus clientes, nosotros. Es decir, un metamodelo que efectivamente les permite expandir y enriquecer los modelos de sus clientes con el fin de que sus vidas sean más ricas y satisfactorias, ¿no? Y cuando se refiere a más ricas y satisfactorias, se refiere a tener un modelo del mundo mucho más rico. Porque cuando hablamos de un modelo del mundo empobrecido, carecido de opciones, por así decirlo, es cuando tenemos un mundo lleno de creencias, de limitantes, de formas de pensar. Por tanto, so estamos empobrecidos en modelos de pensamiento, pero además... Con el metamodelo podemos romper esos, esos límites de nuestros patrones de pensamiento para poder enriquecer, ¿no? Entonces, en el libro se habla mucho del enriquecimiento de nuestro modelo del mundo, para enriquecer. Como lo dice acá, este, tener más ricas satisfactorias, un modelo del mundo mucho con más opciones, con más posibilidades. Y el metamodelo es una de las herramientas que nos ayuda a esto. Me gusta hablar de esto y lo considero bastante importante en PNL porque muchas personas consideran que PNL solo es un modelo de fobias. Piensan que ya hacen un modelo de fobias y ya saben PNL. Y en realidad no es así. Programación de lingüística es mucho más. Es más que solo un modelo de fobias. Es más que solo un modelo de anclajes. Es mucho más saber utilizar el lenguaje. Hacer uso consciente del lenguaje sentir las palabras, lograr ver qué hay detrás de las palabras, reconocer la estructura lingüística de la persona, porque cómo habla una persona es cómo tiene su modelo del mundo a nivel interno y por tanto sé cómo está pensando, cómo está generalizando, y distorsionando la información. Entonces, eso es lo rico de la programación neurolingüística y es algo que todos los que se han entrenado con nosotros en la HPNL lo entienden y lo saben, ¿no? Entonces, eso es bastante importante para entender cuando hablamos de programación neurolingüística. Luego, bueno, ya hemos hablado básicamente de cómo trabaja la eliminación, generalización y distorsión y ahora vamos a hablar de cómo los coaches con PNL, los magos, por así decirlo, o cómo los practitioners o los terapeutas que utilizan programación neurolingüística eh, de cierta forma hacemos que tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder aplicar el metamodelo, ¿no? Entonces voy a explicar algunos puntos de los más importantes, así que si eres coach o estás pensando en ser coach o ya estás en un programa de coaching con nosotros, va a ser importante que puedas entender cómo funciona esto, ¿listo? Primero, buscamos que las oraciones cumplan con los siguientes requisitos, ¿sí? Cuando nosotros queremos generar cambio en una persona, definitivamente las, las oraciones tienen que estar bien formadas, en, el, en nuestro caso, en el español, ¿sí? Ahora, todos los idiomas tienen una estructura, ojo, todos los idiomas tienen una estructura. En este caso, lo que nosotros estamos buscando es eh, ver cuál es la estructura del lenguaje de la persona en sí, ¿listo? Ahora, todos, digamos que en el español tenemos verbo, tenemos adverbio, tenemos sujeto, tenemos predicado, tenemos pronombres, entonces tenemos índices de referencia. Tenemos, eh, de cierta forma, adverbios también. Cada, cada función o cada parte de la oración tiene una función en el significado que nosotros expresamos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si una persona te dice, es que todos, somos, todos son iguales, están eliminando, generalizando, distorsionando, porque tú no sabes quiénes son todos específicamente. Y cuando todos son iguales, ¿a qué se refiere con igual específicamente? ¿Igual de qué específicamente? ¿O, o igual comparado con qué? ¿Verdad? Entonces las, nosotros estamos constantemente escuchando y hablando en generalizaciones, distorsiones y eliminaciones, pero no nos estamos dando cuenta de la estructura que hay detrás de un todos somos iguales o todos son iguales. ¿no? Entonces si yo saco una generalización como que todos son corruptos, estoy haciendo una generasi, generalización, distorsión y eliminación del lenguaje y de la experiencia, porque no, es, es improbable de que conozcamos a todos es imposible en realidad que generemos realmente un conocimiento de la realidad cuando hablamos de una generalización, porque nuestra experiencia es limitada, por tanto, solo absorbemos la información de menos del 0.01% de lo que realmente sucede en el entorno. Eso es, eso es menos del, de los... Cien, son 126 bits por... de 111 millones de bits de información, o incluso como ahora dice Bruce Lipton, 44 millones de bits de información. Por tanto, todo lo que nosotros podamos percibir nunca es realmente la realidad. sí Entonces es importante tener en cuenta esto porque cuando nosotros estamos constantemente hablando de la forma en que limitamos nuestra forma en cómo estamos viendo el mundo, limitamos nuestra forma en cómo queremos entender el mundo. Entonces una persona, imagínense, que diga todos son corruptos, jamás se va a abrir a la posibilidad de que puede existir una persona que realmente pueda hacer la diferencia, de que él mismo pueda hacer la diferencia, de que sus hijos mismos puedan, puedan hacer la diferencia. Entonces vive en un mundo empobrecido, ¿no? Como ahora todo lo que se está viendo, como, como ahora todas las personas están distorsionando y eliminando y están empobreciendo su modelo del mundo, cuando lo que más deberíamos hacer es romper esto y generar posibilidades, y eso se nota mucho a través del lenguaje. Tú puedes conocer a una persona, ustedes saben, los que ya me conocen, yo puedo escuchar a una persona una o dos veces, Dos palabras y ya sé cómo piensa. ¿Listo? Porque cómo hables, cómo está procesando la información. Y ustedes saben, no existen las bromas. Si tú usas un lenguaje de cierta forma es porque realmente piensas así, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado con estadística, con estadista, y el estadista saca, sacaba las estadistas, las estadistas de la forma, bueno, aquí estamos mal y aquí no estamos tan mal, pero creo que seguimos mal y aquí sí estamos pésimos. Imagínense una persona que de, de sus cinco frases, en las cuatro frases habló pésimos, mal, no tan mal, no estamos tan pésimos. Es una persona que definitivamente va a entrar en depresión en cualquier momento, si no es que ya está o está en frustración o algo, ¿listo? ¿Por qué? Porque su misma forma de hablar expresa su modelo interior. Una persona que normalmente está hablando de algo negativo es porque su modelo del mundo es negativo, ¿cierto? Entonces... Cuando se habla de que una estructura tiene que estar bien formada para poder generar cambio, hay que tener eso en cuenta. Hay que tener esos principios en cuenta. Entonces, esto va mucho más allá que solamente utilizar el poder de las palabras o las afirmaciones o el yo soy, sino que hay que entender el día a día cómo estamos comunicándonos nosotros mismos. Así que esto es bastante importante. ¿eh? Luego, no contiene, trans no contiene transformaciones por eliminación o eliminación inexploradas en la parte del modelo donde el cliente siente que no tiene alternativas. Esto es bastante importante porque cuando nosotros estamos constantemente comunicando, eh, tenemos que hacer, hacer las preguntas del metamodelo para que el cliente ya no tenga información que no ha sido considerada dentro de, de su estructura. ¿no? Por ejemplo, si tú quieres trabajar una fobia, y una, fobia, una persona que tiene folla a los perros, y dice el ejemplo en el, en el programa pasado, que dice, todos los perros son malos, ¿sí? Todos, específicamente, ¿qué marca? Y en qué situación, específicamente, ¿cómo un perro es malo? ¿O ¿A qué te refieres con un, perro, con un perro es malo? no ¿Qué raza? ¿En qué momento? ¿Cuándo decidiste eso? Entonces, tenemos que hacer ciertas preguntas para que la persona considere, ah, digo esto porque a los 5 años estuve corriendo y tuve un perrito, específicamente de tal raza que, que quiso jugar conmigo y yo malinterpreté o distorsioné la información y pensé que me iba a atacar y por tanto ahora creo que todos los perros son malos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer preguntas para encontrar la causa, raíz o la estructura profunda de lo que el cliente ha distorsionado, eliminado y generalizado. A eso nos referimos con que tenemos que extraer la información, ¿sí? No contiene nom nominalizaciones. Como ustedes lo saben, las nominalizaciones es cuando nosotros, de cierta forma, a un proceso le colocamos un sustantivo o lo convertimos en sustantivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona que esté decidiendo algo y te diga, Fabián, eh, me arrepiento por la decisión que tomé. La palabra decisión es una nominalización, de, des, de, de decidir. Decidir es el verbo decisión en la nominalización. Entonces, entendamos de que cuando una persona nominaliza algo, carece de opciones. A eso se refiere eso, carece de opciones. ¿Sí? Esto ya lo explicamos mucho más de forma más específica en los entrenamientos, de pnl avanzado, porque las nominalizaciones muchas veces son problemas para nosotros, porque la, una nominalización en sí significa generar cera, cero cera posibilidad de generar nuevas opciones, porque una nominalización significa que el proceso ya acabó, que el proceso está cerrado y que ya no puedo hacer nada para controlarlo. Entonces, imagina a una persona que esté haciendo nominalizaciones, está constantemente diciendo, no tengo alternativas, no tengo opciones, esto siempre me va a suceder a mí, así que tengo el derecho de arrepentirme o sentirme mal por esto, ¿sí? Entonces, miren cómo funciona el lenguaje en la semiólogía es bastante interesante. No contiene palabras o argumentos carentes de índices referenciales, importantísimo, las, las oraciones tienen que tener índices referenciales. Si yo digo, todos en mi trabajo... ¿Quién específicamente? Todos no tienen un índice referencial, no sabemos quién específicamente, ¿verdad? Eh, no contiene verbos incompletamente definidos, que es lo que ya sabemos en, en las claves del metamodelo. Tenemos que entender de que los verbos tienen que estar correctamente especificados, ¿verdad? Ahora, esto se utiliza en el metamodelo, pero cuando enseñamos hipnosis eriksoniana, quizás puedas utilizar lo contrario, ¿no? Te ayudaría mucho que puedas utilizar lo contrario. No contiene presuposiciones inexploradas en la parte del modelo en el que el cliente no experimenta alternativas. Eso es justo lo que venimos sabiendo, Hablando, un, un cliente con un modelo este, comprimido, generalizado, distorsionado y no, con, nom, con nominalizaciones y le impide pensar en posibilidades. Entonces, cuando ustedes tengan un cliente o ustedes se sientan de cierta forma frustrados, la frustración significa que ustedes han cerrado el proceso y no están viendo opciones. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho en cuenta que tienen que de cierta forma o de, si saben metamodelo, hacerse preguntas del metamodelo y si no, contratar a un coach con PNL para que pueda hacerles preguntas del metamodelo y romper esto. Ojo, esto no son preguntas de coaching, no son las preguntas poderosas. Esto es mucho más que una pregunta poderosa, es realmente tener una estructura para romper esas generalizaciones, distorsiones y el metamodelo te ofrece esto. Las preguntas poderosas son muy suaves si nosotros queremos romper realmente la estructura de pensamiento de la persona que le está generando un problema. ¿Listo? Luego, no contiene presuposiciones inexploradas a la gente del modelo en el que el cliente no experimenta alternativas, ya lo hemos dicho. No contiene frases que, que violan las condiciones y la buena formación semántica. Es muy cierto, ¿no? Porque simplemente hecho de hacer una generalización estoy violando una, una estructura eh, una correcta estructura, una estructura bien formada porque si yo digo todos los hombres son iguales es imposible de que hayas conocido con todo lo, a todos los hombres ¿no? entonces no puedes sacar conclusiones por todos porque es imposible por tanto es una malformación o como lo decimos en el metamodelo es una violación del lenguaje no, no contiene frases que perdón, eso ya lo dije el sistema nervioso que produce comunicación digital, el lenguaje, es el mismo sistema nervioso que genera las otras formas de conducto humana que ocurren en el encuentro terapéutico o en el encuentro de coaching. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos haciendo un intercambio o estamos en una sesión de terapia o de coaching, tenemos que tener, tener, tener en cuenta de que es cómo habla... Tiene sus patrones lingüísticos, sus, sus conexiones neuronales. Esas conexiones neurola, neuronales es su sistema nervioso. Por tanto, su sistema nervioso está en todo su cuerpo. Por tanto, se va a comportar como habla de la forma en cómo está programado para hacerlo. ¿Listo? Entonces, todas las eliminaciones, distorsiones y generalizaciones va a ser así. Imagínense a una persona que dice, para que lo entiendan esto de una forma más sencilla, que dice, todos los perros son malos. Si dice, todos los perros son malos, entonces cada... En su, en su mente, en su estructura, cada vez que vea un perro va a sentir miedo y por tanto va a actuar de acuerdo a esa generalización, distorsión y eliminación de todos los perros son malos. Entonces cuando vea un perro lo primero que va a hacer es su sistema nervioso, va a empezar a producir los bioquímicos de miedo, estrés, eh, de huida para que pueda hacer algo con respecto a lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, y luego va a tener que comportarse o se, o se queda quieto, ¿no? O corre, que es, son los, es como cuando está en, en una persona en estrés, ¿no? Es, es, te quedas o a pelear o huyes, ¿listo? Entonces, ese comportamiento está generado en base a la generalización en donde digo todos los perros son iguales y cuando yo tengo la experiencia de ver a un perro. Entonces, es más o menos cómo funciona esto en nuestra neurología y muchas de las cosas debido a la intensidad emocional también. Si es una fobia, definitivamente eso está grabado en nuestra neurología y simplemente reaccionamos, ¿no? Y es de esa forma en cómo nosotros venimos trabajando. Muy bien. Ya saben, para todos los que están escuchando eso pueden dejar sus preguntas que las voy a responder siempre en el canal que ustedes me estén escuchando. Luego... Por ejemplo, cuando una persona, y normalmente esto pasa, esto pasa y es uno de los ejemplos que quiero tomar del, del libro, de la estructura y la magia. Muchas de las personas cuando vienen, siempre vienen con un problema, ¿verdad? Pero no te dicen específicamente cuál es el problema. Por eso es de que hay una presuposición que, que dice el mapa no es el territorio, pero como me gusta llamarlo, el problema no es el problema. El problema nunca es el problema. Entonces, si el cliente viene con un tengo un problema, Tú te pones a pensar, hay infinitos tipos de problemas, ¿verdad? Y problemas con qué o cómo o con quién específicamente. Entonces tengo que empezar a recuperar información que ha sido eliminada en la estructura del cliente. Entonces eso es como nosotros hacemos funcionar el metamodelo cuando, cuando hablamos con nuestros clientes con respecto a querer recuperar la información, ¿no? Para poder entender y de pronto el cliente ya te dice, ah, ya, tengo un problema específicamente, me pasa esto cuando tengo esto y tengo estos gatillos, esta imagen, este sonido o con esta persona. Entonces, cuando tú ya tienes toda la estructura raíz de la, del problema, entonces tú ya sabes fácilmente cómo atacar en PNL, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos esto de cierta forma? Es es muy efectivo porque cuando tú logras hacer metamodelo, no simplemente interrumpes el patrón de pensamiento que le ha generado problema a la persona, que si si has llevado entrenamientos de timeline therapy, si has llevado entrenamientos de EFT tapping, psicología energética o cualquier tipo de hipnosis, esa misma información vas a poderla utilizar para que tú puedas generar cambio transformacional, ¿no? porque tú ya sabes cuál es el problema específicamente. ¿no? Entonces, eso es un poco la estructura de lo que enseñamos nosotros en la universidad, de PNL, ¿no? La primera universidad de PNL en español en toda Latinoamérica. O otro ejemplo como está eh, que les podría compartir. No soy, estoy triste. Estoy, estoy triste. ¿Cómo? ¿De qué específicamente? Estoy triste por mi madre. ¿Cómo específicamente? Y puedes empezar a entender cuál es la causa raíz de esa tristeza, ¿no? Entonces, el problema nunca es el problema. Eso téngalo en cuenta. Nunca lo que te dice una persona es lo, es lo que es real y lo que hay detrás es lo que tenemos que buscar. Nunca. Entonces, eso ténganlo en cuenta, eso tenemos que interiorizar porque a veces en el coaching es muy suave este entendimiento, pero yo digo en PNL tenemos que ir mucho más allá porque si una persona viene con un problema tenemos que excavar porque detrás de ese problema hay otras causas raíces, ¿no? Entonces tenemos que entender eso y el metamodelo, la programación de la lingüística te da esa, ese factor para entender cuál, cuál es realmente la causa raíz o la estructura profunda utilizando los términos de la estructura de la magia, ¿no? Entonces, eso es un poco de cómo, cómo nosotros podemos ir viendo. Básicamente, les estoy resumiendo el libro, así que si tienen la oportunidad de, o les gusta esto, o es primera vez que escuchan el libro, lo, o luego lo van, a, van a tener la oportunidad de leerlo en algún momento, van a poderlo entenderlo fácilmente por la explicación que les estoy dando ahora. ¿no? Como siempre les digo, en programación de la lingüística, es bueno de que podamos tener un conocimiento previo antes de leer buenos libros de PNL. Entonces, porque los términos en sí son diferentes, ¿no? Un libro, un libro bueno de programación neurolingüística de los creadores no es un libro fácil de leer. ¿Listo? Hay que recibir un entrenamiento previo. Incluso si ustedes han leído Poder Sin Límites de Anthony Robbins, ustedes se han dado cuenta que muchas cosas no han entendido. Entonces, y es, es mucho mejor llevar un entrenamiento de programación neurolingüística para generar o para aprender esas jergas de PNL, ¿no? Es por eso que cuando, hemos, cuando creamos la universidad de PNL, de la HPNL, eh, nosotros hemos creado una biblioteca para que ustedes puedan acceder al diccionario de las jergas de programación neurolingüística y esto tenga un mayor entendimiento para las personas que decidan especializarse en programación neurolingüística. Muy bien. Ahora... Bueno, tenemos ahora todo lo que son los operadores modales, los tipos de generalización, los comparativos, los superlativos, el caos-efecto, la equivalencia compleja, los operadores modales de posibilidad y de necesidad, son todas las estructuras que tenemos en el metamodelo que son básicamente formas de generalización, distorsión y eliminación y cada uno tiene una estructura específica para poder saber qué preguntar en qué momento, ¿listo? Entonces, eso es bastante bueno y eso es algo que, que me gusta hacer en los entrenamientos porque considero que el metamodelo es algo que uno hace siempre. No solamente cuando está haciendo coaching o terapia, sino si quieres ayudar a tu hijo a que encuentre la causa raíz, puedes hacer el metamodelo. Si eres gerente o eres un líder de tu equipo, es, es, debes hacer metamodelo para poder encontrar la causa raíz. Una o dos preguntas puede solucionar el problema. O si eres un, un, un líder comercial o trabajas en el área comercial, el metamodelo siempre te va a ayudar. Muchas veces el problema en el área comercial es de que no son tan específicos como deberían en algunos casos para entender qué es lo que realmente quiere el cliente, ¿listo? Entonces, es importante entender cómo funciona el metamodelo, la estructura de superficie y cómo eso está formado. Creo que el corazón de la estructura de la magia es que podamos entender de que todo lo que podamos decir es información distorsionada, eliminada y generalizada. Por tanto, hay muchas causas raíces, en este caso estructuras profundas, que dan, que dan a nacer a la estructura de superficie. Entonces, nuestro trabajo es descubrir cuáles han dado a conocer o cuáles han formado la estructura de superficie. Ojo, esta estructura de superficie, en términos fáciles de entender, son las creencias, ¿listo? Son las creencias, ya sean limitantes o empoderadoras. Entonces, eso es un poco cómo, cómo, cómo se ha venido manejando o, de cierta forma, cómo, cómo se puede manejar el metamodelo cuando hacemos coaching y programación neurolingüística de todas maneras, tenemos que entender de que cuando hablamos de la estructura de la magia, cuando hablamos de la estructura de la magia, estamos hablando de si nosotros somos capaces de realmente encontrar cuál es la causa raíz o las causas raíces que generaron el problema y el problema es la estructura de superficie, entonces vamos a ser capaces primero de interrumpir el patrón de pensamiento que generó el problema, dos, generar conciencia en el cliente, porque muchas veces cuando el cliente es consciente de la causa raíz o de lo que generó el problema, el problema se disipa o desaparece. ¿Listo? Tres, si el problema no desaparece, por lo menos tengo la estructura, la estructura profunda. Ahora, la estructura profunda en términos de PNL, ¿sí? Eh, en el programa anterior ustedes vieron que hablé de modelado. Aquí también hablamos de modelado porque cuando hablamos de programación neurolingüística, PNL es igual a modelado. Cuando hablamos de modelado, una de las formas más fáciles para poder modelar es tener en cuenta la sintaxis de lo que hace la persona eh, de forma verbal y no verbal. Y en la forma verbal podría ser las palabras que dice, la estructura que dice, muestra mucho a la persona cómo piensa. Entonces te ayuda mucho a que tú puedas modelar a la persona. O sea, vean la importancia, si es que ustedes son amantes de lo que es el metamodelo, esto ayuda muchísimo para reconocer los problemas y quizás es el modelo lingüístico más efectivo para poder ayudar a las personas en todo proceso de cambio. Incluso si usas EFT Tapping, ustedes deben saber que dentro de la historia de EFT Tapping, nosotros entrenamos junto con mi amigo Michael De es uno de los cinco Master Trainers certificados por, por Gary Craig, que es el creador de las técnicas de EFT Tapping. Cuando una de las anécdotas es de que Gary Craig, para que pueda generar el EFT tapping, que es una de las tecnologías también bastante populares en el mundo y que nosotros enseñamos en Latinoamérica, es que el EFT tapping, en ciertas formas, para que tú puedas trabajar, tienes que ser suficientemente específico y encontrar el problema. Y eso incluye, eso incluye que tú hagas preguntas del metamodelo. Es por eso que Gary Craig primero fue master practitioner en programación neurolingüística, para luego crear las técnicas de EFT Tapping o Emotional Freedom Techniques, técnicas de, de, de liberación emocional, ¿no? que es el tapping, básicamente. Entonces, dense cuenta qué importancia tiene esto al momento de hacer terapias, hacer coaching, al momento de motivar, resolver problemas, resolver conflictos, ayudar a otras personas a simplemente encaminar sus pensamientos, etcétera, etcétera. entonces eso es, eso es como nosotros como coaches debemos llevarlo. Es la parte 2 de lo que es el libro de la estructura de la magia. ¿sí? Como dice en la parte final, ¿no? es una excelente introducción al elemento más importante de la comunicación humana y es el lenguaje. Y el lenguaje es mucho más importante que solamente las afirmaciones. Y créame el lenguaje quizás es uno de los pilares más importantes de toda la estructura de programación neurolingüística. Hay, el lenguaje es algo que está muy... De cierta, de cierta forma, subestimado por muchas personas. Cuando yo estuve en Inglaterra, recuerdo que muchas personas no entraban a la parte del lenguaje cuando yo estuve con, con todos los trainers en el mundo. Y una de las cosas que resalto es de que Robert Dills mencionaba y decía... Nosotros deberíamos pensar de que la estructura de la magia es uno de los primeros libros y que PNL, la L, significa lenguaje, ¿no? PNL, lingüística, el lenguaje verbal y no verbal que programa el sistema neurológico. Entonces, es bueno que puedan considerar eso y es por eso también que siempre los invitamos a nuestros entrenamientos porque realmente respetamos esos pilares en lo que es programación de lingüística cosa que está siendo olvidada por algunas escuelas en todo el mundo, ¿no? Entonces... Vean la importancia del lenguaje. Si ustedes realmente trabajan con el lenguaje, realmente van a poder entender el modelo del mundo, van a poder entender cómo parte el problema, van a poder recuperar la información, van a poder modelar su comportamiento. Si es que no solan, si es que ustedes no quieren trabajar sobre el problema o solucionar el problema del conflicto, quieren modelar, tienen que entender cómo funciona el lenguaje también y cómo el lenguaje este, programa la neurología de la persona y cómo nuestras palabras representan nuestro modelo interno, nuestro modelo subjetivo. Entonces, desde ese punto de vista, el, el lenguaje quizás es lo más poderoso, ¿no? Y quizás dentro de los libros, eh, cuando, o dentro de la historia de nuestros ancestros, la mitología, las leyendas, los mitos. Cuando hablábamos de poder en sí, hablábamos de mucho del poder del lenguaje, pero no solamente estaba ligado a hacer una afirmación, sino a entender la estructura de saber cómo podríamos programar nuestra neurología a través del lenguaje para saber cómo podríamos, o para programarnos de la forma en cómo nos gustaría programarnos para conseguir éxito, ¿verdad? Entonces, incluso los términos causa-efecto están entrando en este campo de lenguaje. En realidad, todo lo que es programación lingüística y todo lo que exploramos en PNL, PNL avanzada, en el máster hablamos de lenguaje, lenguaje cuántico para llevar esto también a otros niveles o 16 formas de hacer reencuadres para saber utilizar el lenguaje. Y una de las formas de hacer reencuadres es utilizando el metamodelo, ¿no? Entonces, si bien es cierto es el primer libro, si bien es cierto es algo que estudias desde, desde la certificación de practitioner en PNL, es algo que utilizas en toda tu vida, no solamente cuando estás en el entrenamiento o cuando tocas el módulo de lenguaje, sino es algo que siempre vas a aplicar y esto siempre debemos acostumbrarnos a aplicar en toda nuestra vida, en nuestro día a día para resolver conflictos o quizás para modelar personas más exitosas. Entonces, eso es un poco la importancia, en realidad digo un poco, es algo humilde decir un poco, pero en realidad esa es la gran importancia que tiene entender cómo funciona el lenguaje para generar cambio transformacional y programarnos para el éxito, y cómo realmente nosotros estamos comunicando y qué es lo que pasa en nuestra neurología a nivel inconsciente. Entonces, eso es un poco lo que quería compartirles el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos los que están escuchando esto y a todos por compartir y a todos por escuchar esto que estoy seguro que les ha ayudado muchísimo a entender un poco más de lo que es programación neurolingüística y muchísimas gracias por todo. Así que nos vamos a ver en la próxima transmisión y nos vemos. Gracias.
0: Estás en Principios para tu éxito podcast. Podcast. Contáctanos por Instagram, Facebook o WhatsApp para más información. No dejes de visitar nuestro sitio www.ahpnl.la. Muchas gracias por sintonizar este episodio. De, de principios para tu éxito. Te esperamos en el siguiente podcast con el único propósito de que sigamos creciendo juntos. Recuerda, recuerda. Luego de aplicar estos principios, tu vida, tu, tu vida nunca será la misma. Muchas gracias.